0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol RCN. Todo el fútbol con la gente,
1: no radio, RCN. Fútbol RCN. Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Aquí comenzamos el programa que le gusta a la gente, los números de balón de RCN, hoy, 7 de noviembre del año 2023, día martes. Con el deporte local, nacional e internacional, a través de esta frecuencia, 1450 de la M, Antena 2, La Cariñosa. Ya está listo Jorge William Sánchez Gallego, gracias a Dios, aquí está con nosotros. Lucas Osorio igualmente y Laura también está acá. Bueno, y don Carlos Emilio Aguirre al frente del sonido de los dueños del balón de RCN. Eh, después del puente, pues hoy ya sabemos qué pasa con dos equipos que esperan quedarse dentro de los ocho, como son Junior Deportivo Cali, una posibilidad que tiene dentro de todo el cuadro Alianza Petrolera, una muy mínima el cuadro Deportivo Pasto, y si le han dicho que Independiente Santa Fe tiene posibilidad, le están hablando carreta, ¿oyó? no se dejen meter mentiras, claro que este país está lleno de mentiras, ¿no? puede ser otra mentira más en el campo deportivo. Bueno, respecto al equipo 11 Caldas, lleno de noticias y resultados en su gran mayoría desalentadores. En lo administrativo, bien. En lo deportivo, un absoluto fracaso administrativo. Pago puntual de la nómina de jugadores, cuerpo técnico. Técnico igualmente que ha recibido las liquidaciones respectivas. Igual tren administrativo, venta o préstamo de jugadores con opción de compra. O sea, en la parte administrativa, un equipo inclusive sin demandas. En lo deportivo, el solo hecho de no clasificar en el grupo de los ocho, en los dos torneos, más la eliminación inmediata de la Copa del Play, más estar navegando en aguas turbias, casi tocando el descenso, lo dice todo. Fracaso. No merece ni le cabe otro calificativo. Lo que espera la sufrida pero tremendamente fiel a la afición del blanco blanco para el próximo año, que le armen enseñen un equipo competitivo con jugadores de categoría, con un presente activo, descartando de plano aquellos que llegaron con un pasado aceptable, pero con un presente deplorable. Hoy se despiden con la camiseta del cuadro once caldas seguramente, si es que no lo renuevan, Eder Chaus, el arquero, Heidi Riquet, el defensa central, Luis Felipe Pérez el volante de marca y el atacante eh, Dairo Moreno en compañía de David Lemos. esos jugadores si no se les renueva contrato, si consideran que no pueden continuar pues sería el último partido que realizarían esta noche en la cancha del estadio Nemesio Camacho del Camping con la camiseta del blanco blanco, aspira uno de que lo mencionado anteriormente por lo menos al goleador Dairo Moreno permanezca en la nómina porque mérito los tiene. Jugador de esa capacidad, muy poquitos hay en el fútbol colombiano, así tenga 38 años de edad, pero el solo hecho de ser un jugador que está presente en el marcador, que está presente en la tabla de goleadores, que está vigente porque no se lesiona y porque es un hombre que le mete todo el entusiasmo, todo el coraje y toda la voluntad y todo el profesionalismo, merece continuidad en el cuadro Once Caldas. Ahí... Si hay que renovar el contrato y vale una platica más, vale la pena gastar una platica más porque goleadores de la talla del señor Dairo Moreno hay muy poquiticos en el fútbol profesional colombiano. Vamos a titulares en los dueños del balón de RCN en este martes 7 de noviembre con el señor Lucas Salomón Osorio.
0: Del día en los dueños del balón de RCL. A nombre de Beta Constructora, un estilo de vida todo más cerca de ti. Hola director, ¿qué tal? Saludo cordial para usted, para mis
2: compañeros y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. En la radio nos escuchan a través de los 1450M de la cariñosa Antena 2 y también lo pueden hacer a través de internet en nuestro canal de YouTube, los dueños del balón Manizales. Día de definición en la Liga Betplay, quedan dos cupos para cuatro equipos que todavía tienen chances de clasificar a la siguiente ronda. Junior de Barranquilla y Deportivo Cali tienen la primera opción. Por su parte, Alianza Petrolera y Deportivo Pasto tienen que ganar su partido y esperar algunos resultados para clasificar. Once Caldas juega hoy su último partido del año ante Independiente Santa Fe. Ambos equipos sin chances de clasificar, pero con el deber de cerrar con una victoria esta temporada. El conjunto blanco sin muchas novedades con respecto al último duelo en la convocatoria para el duelo que será en el estadio El Campín desde las 7 y 30 de la noche. Independiente Santa Fe tuvo que echar mano de muchos juveniles para poder completar el grupo que enfrentará hoy al conjunto caldense en el cierre también del todos contra todos. Mañana será el sorteo de los cuadrangulares a las 10 de la mañana. Por otro lado, también se conocerán los días y la localía para la final de la Copa del Play entre Atlético Nacional y Millonarios. Y en el fútbol internacional, Brasil ya tiene su lista de convocados para enfrentar a Colombia en el Metropolitano. Y Paraguay también la tiene para el duelo que será por la jornada 6 en Asunción.
0: la cariñosa Jorge William Sánchez
3: Saludo cordial, muy buenos días bienvenidos, estos son los dueños del balón, feliz semana bendecida semana para todos semana llena de fútbol que champion, que mañana el sorteo que quedan ocho eh, seguramente se conoce la lista de la selección Colombia y este sí, este no, semana movidita vamos a tener alrededor del de balompié. Y el Once Caldas, como dice el director, creo que hoy es la despedida de varios jugadores que van a estar en la nómina principal. Eh, llegó a un acuerdo y dejó de ser el técnico del Zamalek, eh, Juan Carlos Osorio. Fue un acuerdo, no lo echaron, no lo sacaron, no lo despidieron. Recibió el equipo en la casilla 13 y lo dejó en la 3. Juan Carlos Osorio Arbeláez y lo de mañana lástima hombre ya nos estamos acostumbrando a que hayan sorteos en la Di Mayor y en ninguna balota, en ninguna tómbola aparece la balota del Once Caldas ya se nos olvidó que es estar en un sorteo del fútbol colombiano bienvenidos, estos son los Dueños del Balón
0: En los Dueños del Balón Laura Orozco Dávila.
4: Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en Los Dueños del Balón. Las competencias de los Juegos Panamericanos eh, de este año bajaron su telón este domingo 5 de noviembre y Colombia logró una buena cosecha de medallas que le permitieron firmar la mejor presentación de su historia en este certamen. Y el presidente de Panamá eh, Sport, Neven Illich, fue el encargado de entregarle la bandera a Barranquilla, quien será la sede de los Juegos Panamericanos en el 2027.
0: Los dueños, los dueños del balón. La mezcla del sonido del gol y la credibilidad.
1: Entre el sábado y el domingo, se dieron a conocer definiciones de índole futbolístico. En el plano internacional, la Copa Libertadores de América con un merecidísimo título para Fluminense, que por primera vez logra dicho torneo, había competido en otras ocasiones, estuvo a punto de ganarlo, pero Liga Deportiva de Quito le dijo no, y entonces en ese momento fue su campeón el equipo fluminense. Y en esta ocasión, de la mano de su goleador Germán Ezequiel Cano, con 13 anotaciones, magnífico lo del de jugador argentino, Colombo-Argentino, porque ya está naturalizado en nuestro país, y el aporte futbolístico, además notable, del extremo colombiano Lonarias, se coronó campeón el sábado anterior en la cancha donde ellos juegan los torneos brasileros, en el mítico Maracaná. De esta manera, entonces, Fluminense se va a representar al continente en el mundial de clubes que se jugará del 12 al 22 de diciembre en Arabia Saudita y donde si las condiciones se dan y como siempre los organizadores montan el espectáculo que sea la final de un equipo americano frente a un equipo europeo entonces si es así se verá la cara con el Manchester City que fue el campeón de la Champions League exactamente las fechas del 12 al 22 de diciembre y ya en el plano nacional el día domingo se logró la clasificación de millonarios para la final de la Copa de Play frente al cuadro Cúcuta Deportivo. Las fechas que ha colocado el, la selección, eh, a ver, la Di Mayor, son el 15 y el 23. Y esto habrá sorteo para saber quién inicia de local y quién hace las veces de visitante. Bueno, Jorge William, Luca, Laura, eh, no sé si ustedes están de acuerdo con lo que yo acabo de mencionar, merecido campeonato para Fluminense un equipo que la luchó que la trabajó que ganó partidos y no se dio simplemente a la esperanza de Fabio que atajara los tiros penales como si lo hacía el cuadro Boca Junior con el chiquito Romero porque es que uno pues a punto de, de empates y ser el campeón de la Copa Libertadores de América como que eso no tiene mucho mérito pues para mi gusto mientras el otro ofreció fútbol goles, el goleador jugadores exquisitos, todo todo, absolutamente todo enorme, me pareció más que justiciero, el campeonato para Fluminense de la Copa Libertadores de América
3: Indudablemente este equipo brasileño mostró más méritos porque lo que usted dice uno sin ganar partidos y llegar a la final y llegar al título, como le aconteció a Boca Junior que no ganaba los partidos y en el último juego le echaron todas las oraciones al chiquito porque ahí era donde querían eh, ganar el título, no no en disputa, este Boca Junior muy, muy flaco de fútbol, eh, sin jerarquía, jugadores que en ese, en ese partido escondieron pierna, la gran figura Fabra, qué tristeza.
1: ¿Cuál le parece?
3: No, 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 un técnico que lo mantuvieron ahí porque iba llegando a las siguientes eh, fases de la Copa, pero apenas la perdió, inmediatamente a cambiar técnico en el Boca Junior, que está muy mal manejado en la parte administrativa, exjugadores, eh, uno era Juan Román, gran jugador, gran futbolista, pero ahora en lo administrativo, deportivo no, eh, Jorge Bermúdez, Chicho Serna, son eh, personas que eh, tienen el control de Boca Junior. entonces merecidísimo el título, y me encantó la previa, eh, al partido, eh, el montaje de la celebración de los signos, de los cánticos se vio bonito. Se vio bonito una final de Copa Libertadores que anteriormente no lo habíamos tenido. Y, y ahí están los brasileños eh, imponiendo la ley. Eh, usted mira los recientes campeones en Copa Sur, Suramericana y Libertadores, y ahí está siempre el sello del fútbol brasileño.
1: Sí, señora así es exactamente. Eh, ¿Algún comentario respecto a esto, Lucas?
2: Como ustedes ya destacaron la parte deportiva, también hay que destacar el arbitraje de Wilmar Roldán, el colombiano, estuvo serio, aplomado, haciendo lo que eh, tenía que hacer cuando le dijeron que Fabra había eh, agredido a, a uno de sus rivales del conjunto brasileño, ahí mismo fue a la pantalla, miró, no se demoró mucho tiempo, lo echó. Eh, repuso en su momento lo que tenía que eh, hacer en, en el compromiso y para ser un juego de Copa Libertadores donde se vio tanta fricción, nunca se le salió de las manos, entonces bien también por Wilmar Roldán, añadir al comentario que usted decía del Mundial de Clubes entonces va eh, eh, Fluminense por la parte de, de la Conmebol Libertadores, el Manchester City también está el Club León que es el campeón de la liga eh, de CONCACAF el Uragua Reds, al Ali, Oakland City y al Tijat. ahí están esperando eh, siempre, los equipos de la Conmebol y de la UEFA, siempre en semifinales que se eliminen los otros para eh, llegar entonces a la gran final de este torneo donde será el último porque ya le van a meter obviamente más negocio al ingresar más equipos para la siguiente edición Perfecto, muy bien, eso es todo
4: y, pero también eh, de lo de Roldán, también fue muy criticado porque en dos ocasiones decían que había como penal a favor de Fluminense y las dejó de pitar y con esto eh, son cinco ediciones consecutivas en donde los campeones son brasileños con ese título que acaba de ganar eh, Fluminense en la Copa Libertadores.
3: O sea que bien ganadito los 85 millones de pesos eh, para Wilma Roldán.
1: Sí, sí, estuvo... Yo diría que algunas jugadas se le pasaron desde el punto de vista disciplinario. donde tenía que haber mostrado cartón amarillo, sin embargo, le dio trámite. Dejó jugar estilo europeo. Sí, del sí, por momentos perdió el control del partido. Dialogó con los jugadores demasiado. Esos árbitros europeos nadie se le acerca a hablarles nada. Entonces, ya saben, esos tipos son muy serios. Y ahí le tocó pues mucho diálogo, sobre todo mucha boquilla hubo en ese partido. Pero bueno, al fin y pues, al lo sacó adelante y gran campeón el equipo de Fluminense eh, el domingo en un estadio con muy buena presencia de público y eso se sabía el cuadro Cúcuta Deportivo declinó en su intento de por lo menos estar en la final de la Copa del Play eh, porque aspiraba eh, ganarle al conjunto de los millonarios y forzar los lanzamientos desde el punto penal lo estaba logrando con un golazo pero después vino el empate del cuadro de los millonarios Terminó eso en un zafarrancho grande, se metió la afición del cuadro Cúcuta Deportivo a la cancha del de Estadio General Santander. Dos ingredientes, uno fue notificado por la gran prensa nacional y el otro se hicieron los locos. Y lo voy a decir, porque hablé con mis compañeros, amigos que tengo en, en Cúcuta, porque la televisión cerró inmediatamente eh, la, la imagen y, y terminó la transmisión. Una fue el árbitro, Carlos Betancur que no tuvo carácter suficiente para manejar ese partido, no tuvo el temple necesario para manejar el mismo. Eso se comentó, pero no comentaron una cosa. ¿Por qué metió la gente a la cancha? ¿Sabes por qué metió la gente a la cancha? ¿Sabe
3: por qué metió la gente a la cancha
1: por qué? Porque los jugadores de Millonarios provocaron a la afición. Provocaron a la afición. Con gestos hacia la tribuna, que mejor dicho, como diciéndoles aquí somos más grandes que ustedes, ustedes son de la B, y una serie de cosas y de gestos que obviamente cualquiera, con los ánimos enaltecidos, enardecidos, eso no se justifica. Pero es que tampoco puede ser que usted esté incitando una tribuna, una tribuna que hacía rato no veía millonarios en allá y que ellos estaban convencidos de que le podían dar vuelta a ese marcador gracias al fútbol, porque fue muy difícil la clasificación de millonarios. Millonarios no la tuvo fácil. No la tuvo fácil, pero esa parte, si no la dicen, ¿por qué la ocultan? ¿Por qué la tapan? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que los hinchas del cuadro del Cúcuta Deportivo se fueron en contra de la gente de Millonarios? ¿Por qué? Usted ha visto otras cosas y las hemos visto todas, que muchas veces la gente se va a hacer contra del equipo local, que porque no tuvo Pundonor, Berraquera, aquí sí vivió en Manizales, ¿o no? Uh -huh. Y no en contra del equipo visitante. El, el visitante ojalá otra Alianza Petrolera, ¿cierto?
2: Alianza Petrolera aquí en la que
1: ¿Qué Alianza? Para el ¿Qué evento. alianza? Si fue todos, para el, todos los que eran eh, eran a buscar a los de gente del 11. Aquí fue lo contrario. ¿Por qué? La explicación es esa. Porque estaban coreando y molestando a la gente del Cúcuta deportivo y no se aguantaron no, no, eso, eso está mal hecho y, es que, el, mal y hecho. es que el
2: mismo técnico del Cúcuta Deportivo Wilder Mosquera sí. eh, sobre el final del compromiso, se ve la imagen donde está salido de casillas sí, totalmente, claro. contra los jugadores de millonarios, porque muchos con risas, con claro, eh, claro, burlas. y obviamente sí. se imagina uno qué tipo de comentarios en la cancha y eso no le gustó no, a la afición, provocador, y provocador. cuando iba saliendo el jugador de millonarios miraban a la tribuna, provocaban y por eso entonces, ah, ahí fue lo que usted cuenta
1: y calladitos, y, y el dolor
3: de un hincha claro no, no es eh, razón justificada para que salten a la cancha, pero es, ese dolor de alguien que ama un equipo y, y que vengan otros, porque además de los gestos, eh, yo creo que Millonarios eh, en, en la Copa ya quedó campeón de la simulación. Un equipo que era serio, porque Millonarios era serio. Y, y la respuesta de Gamero dijo, ay, ¿por qué no migraron lo que hizo Cúcuta en Bogotá? Nosotros lo hicimos aquí, pero ellos lo hicieron allá. Eh, simulando y con la complacencia de Carlos Betancourt, claro. regularcito. Muy regular y, y, y le ojo,
1: permitió a Montero hacer todo el tiempo que quería. Lo que le dio la gana, sí, no, no.
3: Sé si eh, podía pitar con un reglamento diferente porque la posesión de balón del arquero para, para hacer el saque son 15 segundos, no, no tengo la seguridad y eso pasaba. Y hay que poner ojo a esto, director Lucas sí. y Laura. Eh, mire los recientes problemas está incluido millonarios con Tolima millonarios, uh -huh. en Santa Marta hubo también una dificultad con millonarios y ahora en Cúcuta ahora entonces, ah, entonces ah. porque el mismo equipo eh, lleva a las dificultades de comportamiento de la afición, algo será
1: y terminan castigadas las aficiones donde estuvo millonario, no millonarios uh -huh. porque ahora están pidiendo que castigue la plaza del general Santander, y ellos pasan así, completamente limpios sin ningún problema. Lo que pasa es que lo protegen demasiado a un millonario predecible, muy predecible, muy predecible este cuadro de los millonarios. Bueno, viene la fecha última del Toros contra todos. Se acabó el campeonato para 12 equipos y van solamente 8 a disputar el título del fútbol profesional colombiano y a definir los cupos que se tendrán en la Copa Libertadores de América y en la Copa Suramericana. Por el momento hay definido un cupo de Copa Libertadores de América que lo tienen millonarios por ser campeón de la Liga B Play 1 en el primer semestre. Ya quedan entonces solamente siete cu cupos, son ocho, ¿no? Cuatro de Libertadores y cuatro de, Copa Liber cuatro de Copa Suramericana. Entonces hay uno ya, listo, faltan siete, siete cupos. Y esos siete cupos los van a definir obviamente los que están en la fiesta, fin de año, donde aquí lo dijo Jorge William, lo dice Lucas, lo dice Laura, lo dicen todos donde la invitación al Once Caldas no se hace, como esas invitaciones cuando son eh, unas fiestas muy buenas, y uno con unas ganas de entrar, ¿no? y usted tiene invitación, no hermano, lo van a devolver de la puerta, si usted no tiene invitación, no puede entrar, ni se puede colar, hermano, porque hay mucha gente pendiente a ver quién se cola, ni sí. siquiera se puede colar. Y ¿Ah? si no
3: pertenece a ese club,
1: no No, puede no, no, no puede, no puede, o el maluco, si no usted pertenece, no, 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 usted no puede, usted no viene aquí con traje de gala, usted no puede entrar. no Qué horror, ¿cierto? Hace rato no. se le perdió ese traje a los... No, lo tiene empeñado. <risa> lo tiene empeñado. Porque hace rato. Y, y el día que lo saque, que, que, que estrene otro. Porque ese ya debe tener polilla y de todo. Hay que ese estrenar. Traje. Sí, el, hay que estrenar. El día
2: de los cuadrangulares hay que estrenar. Y esperamos
1: que sea el próximo año. Pues de ahí no puede pasar. Uy, no aguanta más, hombre. Eso no aguanta más. Eh, no, venga, es que no aguanta más.
3: Eh, volviendo al tema. Eh, ¿Nacional ya tiene también asegurado...?
1: no no nada porque
3: eh. es que porque es que el único es millonarios sí el, el único y va sí, sí, sí. a jugar la final sí. o sea que no no tendría dos cupos para el mismo uh -huh. certamen entonces el campeón que, que ya es nacional en caso de que la pierda
1: va a la copa va a la va, va por ese entonces ya ah, ya lo seguro
3: entonces pensaría que millonario y nacional Ah, por ser campeón
1: de la o, o subcampeón sí, claro. por ser...
2: La situación ahí es que se imagina uno que en el equipo Verdolaga lo que quieren es quedarse con la liga, porque la liga sí le da a usted el cupo directo a la fase de grupos. En cambio, la de la Copa Liber... la de la Betpei y la de la reclasificación le da el ingreso es a la fase 2. A la Entonces, fase 2.
1: Usted tiene que trabajar fase 2, fase 3 para poder clasificar a, a los grupos. Convertido eso en dinero. Lo que quiere el cuadro Atlético Nacional es estar en la zona de grupos y, y recibir 3 millones de, de dólares. Directicos y Directicos, trabajar sin, sin, Sí, 3 millones, que ya los tiene asegurados millonarios. Exactamente, por ser el campeón de la Liga 1. Y Fluminense también, 3 millones de dólares, 18 que se ganó por ser campeón de la Copa Libertadores de América, más 3, se, se llevó al bolso a 21. 21, ¿cómo le pasa? ¿Sabe cuánto le llevan a su campeón? ¿Para qué? ¿Es que después del primero, los demás son perdedores. Y el primer perdedor es el segundo. Y puede sacar <risas> Siete millones de, de, de... Oiga, venga. Mira lo que les voy a decir. Ganó más Roldán y los asistentes que Boca. Boca ganó siete millones de dólares por ser su campeón. Mientras que... Roldán se ganó 20 mil dólares, ¿cierto?
3: Sí, y, pero lo de Boca es millones.
1: 7 sí, millones de, de dólares, ah, sí, sí, sí tiene toda o la 7 millones, millones de, de dólares de, de, dólares. de, de sí, sí, es sí, sí, cierto, es cierto, vale, vale, vale vale la pena, vale la pena la corrección, estaba equivocado, eso soy yo, pero se ganó 7 millones con relación al otro que se ganó 10, 21, eso es una, una cifra a bastante arman
3: un equipo eh, respetable en Boca Junior sí, sí, porque es que
1: y Fluminense seguramente que, que, que va eh, y le van a dar un premio especial a ¿a, ¿a quién? a, a Cano. Uf, que mucho goleador. Mucho jugador, mucho jugador. Mucho jugador. Y vea
2: que el Deportivo Pereira, al quedarse en los cuartos de final, no estuvo tan lejos de la cifra que usted
1: está dando de Boca Juniors. Sí. ¿sí? Se, seis. Se, seis, ¿cierto? Seis millones de dólares. Usted lo manifestó acá en
2: algún momento. Seis millones de dólares. Que, ¿sí? El sí. Pereira había ganado seis millones de dólares en, uh, en su le, concurso le de la muy bien. Copa Libertadores. Le fue
1: muy bien. Le fue supremamente bien. Y está en entredicho la, la continuidad de Alejandro Restrepo. Él ya lo dijo. Ya salió a los medios de comunicación. Yo me voy a sentar con los directivos a ver qué quieren ellos y qué quiero yo. O sea, seguramente que va a pedir un equipo bien potente y un billete muy largo. Y, eh. con, y como son los nuevos dueños del cuadro, nuevos, nuevos no, porque son los que anterior vivían. Mm. Eh, María, eso en materia de billete. Oye, analicemos la jornada última del fútbol profesional colombiano después de estos mensajes. Cuando hay partido en Tunja, cuando hay partido en Barranquilla, cuando hay partido en Barranca Bermeja, cuando hay partido en Bogotá y cuando hay partido en Envigado. Ya venimos.
0: Los dueños del balón. La verdad por encima de todo.
1: Antes de analizar el juego del equipo 11 Caldas, lo que sostendrá de visitante en su último partido, temporada 2023 frente a Independiente Santa Fe, encontramos los siguientes duelos. Entonces los analizamos Jorge, Lucas y Laura. Boyacá Chico Deportivo Cali. ¿Qué esperan, compañeros, de este duelo, de este compromiso? Todos programados a la misma hora, 7 y 30 de la noche.
3: Ese partido tiene un ingrediente aparte y es la acusación del de, de, cuadro Boyacá Chico, que le habían ofrecido dinero a, a sus jugadores para que se dejaran ganar del Cali. El Cali inmediatamente también sacó su comunicado, o sea que tiene su morbo ese partido. Cali, eh, que, eh, en concepto personal creo que, que gana el partido y, y se mete, pero va a estar picadito de compromiso de Boyacá Chico y Cali
1: dirigido por el bolivarense Carlos Ortega. ¿Qué piensa usted, Lucas?
2: Si puede haber una sorpresa para el ingreso a los cuadrangulares, creo que es por ese lado, porque Boyacá Chico eh, ha mostrado, eh, sobre todo en el primer semestre, que tuvo buenas condiciones, que por eso se quedó en la primera categoría y le podría hacer el daño al Deportivo Cali, porque solo una victoria del Boyacá Chico y Alianza Petrolera que gane de local, ahí está entonces el cambio en los
1: cuadrangulares. Okay. Y Laura.
4: Y pues Cali no la tiene difícil porque siempre en Tunja es muy complicado y este chico enreda bastante. Entonces eh, yo creería que, adhiera al comentario de Lucas, va más por el lado de Alianza Petrolera.
1: ¿Qué? ¿Cómo así? No entiendo. O sea
4: que Cali no se mete a los ocho.
1: A Cali sale. Sale de sal, los ocho sal, sal, sal. e
4: ingresa Alianza Petrolera.
1: De bueno, a quien regresa. Sí, sí, ya la habíamos saludado. Qué buen hombre. Eh, a Luisa no, Fernanda. Doña Lucha. Mosquera Agudelo, es que las mosqueras bonitas, dice ella. Ah. Agudela, Agudelo, Agudelo. ¿Ah? Agudelo de los bonitos.
3: No, pues ¿qué haremos entonces?
1: Luisa Fernanda, bienvenida entonces nuevamente al departamento comercial de RCN. Bueno, voy a utilizar un término de Lucas. Le compro a Jorge William lo del Morbo, de ese partido. Pero cómpreme esta, Jorge William. A ver. Ese es un saludo a la bandera. Yo no bueno,
3: tengo mucha plata, pero bueno. Bueno,
1: ese es un saludo a la bandera. Eso de que, bueno, y que muy intenso y que ese partido y que entonces está sobre la amenaza y nos... Oiga, recordemos. Este es un país sin memoria y mediático. Hace un año, Unión Magdalena y Llaneros estaban en un conflicto de padre y señor mío. Y todos nos levantábamos de la silla y decíamos ¡Uy! Va a haber de uno, más de uno castigado. ¡Uy! Va a haber... Un más de uno que no va a poder jugar al fútbol. Le van a quitar el cupo a Unión Magdalena. Ese llanero desaparece de la B. ¿Qué ha pasado?
3: Nada, señor.
1: Unión Magdalena jugó todo el año en la A. Que se fue a la B por mediocre, es otra cosa. Y Llaneros jugó todo el año en la B. ¿Qué pasó?
3: Y complemente. Eh, Unión
1: Magdalena eh, utilizó jugadores de Llanero. Correcto. Entonces, es un saludo a la bandera. Eso es metiéndole ahí el cuento, que no sé qué, que no sé cuento. Para nada. Pues, si usted es país sin memoria. Oye, y ojo con Llaneros,
2: que ahí mirando la tabla de posiciones en el Grupo B de los cuadrangulares de Ascenso, está a solo dos unidades de Cúcuta.
1: solo dos unidades de Cúcuta. ¿Y qué pasó con Llaneros? Acusado hasta el alma. Y nosotros todos como tontos útiles, porque es la verdad, diciendo y parando y que esto va a ser una cosa impresionante. La Di Mayor investigará... Exhaustivamente, vaya qué término tan elegante, ¿no? Exhaustivamente, y que no pasó nada. Fiscalía también se metió ahí. No, se Que la fiscalía. De todo. ¿Cierto? Mire, mire, qué, qué pena. No, pues, Mire, por ejemplo, el, el tema este del hijo del presidente. ¿En qué está? Están esperando que cumpla el señor actual fiscal, y listo, eso se acabó. su Silencio total. Eso es el país. Este es el país del Sagrado Corazón. Pasa nada. Sí, es cierto. Pasa nada. La y si justicia, no pasó que... nada con llaneros que todos
3: sí, los vi, no. todos vimos el partido y se notó y se observa ahora eh, simplemente un comunicado donde sí, y, si, y si llaman a las personas venga eh, sus pruebas y quiénes son no no es que no estoy autorizado es que, sí, no eso, es es que
4: en el comunicado de, del deportivo Cali dicen que muestren las pruebas y qué jugadores son para tomar el, las medidas pertinentes pero no dicen nada Todo
1: se va por las ramas todo se va por la rama en este país. Eso sí, una persona con un hambre bien berraca, una gallina, eso sí le hacen una investigación exhaustiva. Ese sí se va para la cárcel de una sola. Así es. Este es el país del sagrado corazón. Sigamos más bien. Junior Atlético, Jorge William. Junior. Junior eh, está ahí
3: acomodado y ahí se
1: va a quedar. Diego Ruiz es el árbitro del compromiso. Sí, pues yo no creo que haya ningún problema, ¿cierto? Como Por yo... ese
2: lado sí no creo que haya sorpresa porque Atlético Huila de haya descendido.
1: Y con jugadores que ya saben que no van a estar ahí también.
2: Exactamente, ya Diego Corredor mirando a ver cómo quién le puede como servir, como para dejar para la, la siguiente temporada, porque si uno dijera, no, pero es que, es, que sumen para el... Prom no, pero es que ahí el Atlético Huila es, como dice Jorge William, juez de Junior de Barranquilla, nada más Junior es el que tiene la obligación de ganar, sumar los 30 puntos y meterse a los cuadrangulares. De resto, por el lado del Huila, no hay nada que hacer. ¿Qué motivación
3: debe haber para el Huila salir uno, a matarse? Uno en la B. No, y ya <risa> definido.
1: Bueno. Alianza Deportivo Pereira. Alianza Petrolera Deportivo. Yo creo que lo de Alianza sí puede entrar esperando un resultado. Es que ahí está. Un, eh, un traspiés de Cali o del mismo Junior, que puede dar. Uh -huh. Pero obviamente tiene que ganar el partido Alianza Petrolera y esperar que Cali no, que Junior no.
2: Lo que pasa es que Alianza Petrolera, si gana su partido, hace 28 hace puntos. 28 puntos. Y si Deportivo Cali pierde con el Boyacá Chico en Tunja... El que clasifica Alianza. Alianza. Ahí no le tiene que poner a mirar si sí, Pastos sí, y Santa Fe. Ah, quita el cupo directamente al Deportivo Cali. Eh. La otra situación es que si el Cali empata, va a quedar con eh, diferencia de gol de 0 y 28 puntos. Y Alianza Petrolera llegaría a los mismos 28, pero es que Alianza tiene diferencia de gol de menos 7. Mm. Y con el empate ahí sí, no le, L cuento, no los, le cuento. Los 8
3: que están, yo
1: ahí creo ahí que se quedan. Sí. Yo creo que es un no votarle no, más corriente a eso. Y tanto
3: sí. que, que analizamos el 30 que uh -huh. ese iba a ser el puntaje para el octavo, y puede clasificar uno con 28 puntos.
1: pueden ser 28 puntos. Envigado Pasto. Por ahí, ¿Seguimos más bien? Ah, bueno.
3: Sí, por ahí yo creo que nada. Bueno, analicemos
1: viene. Santa Fe, Once Carlas. ¿Qué? ¿Qué espera Jorge William Sánchez Gallego hoy del Blanco Blanco frente a Independiente Santa Fe?
3: Que espero? Es casi un equipo
1: de, de
3: sub-20, un partido de sub-20. Tanto Santa Fe como el Once Caldas.
1: Yo a mirar a ver la alineación si todos son sub-20. A ver, yo a miro por acá en este caso. No, papelito.
3: no, no todos, pero pues.
1: Bueno, Chao, no es sub-20. Juan David Cuesta no es sub-20. Sergio Palacios, el caleño, sí, tiene 18 años. Heide Riquet pasó a ser rato de los 30. Jorge Luis Cardona no es sub-20. O sea que, Jorge, ya hemos analizado ahí la. O sea que parte hoy posterior. Once Caldas debe ganar.
3: Claro. Sí.
1: Luis Felipe Pérez. Versus 20. 26 años para Pérez. Ah, bueno.
3: Que llegó tarde a, a, al
1: fútbol, pero bueno. <risa> Alejandro García. No. no. Después del de
3: Oso con la selección eh, Colombia que Y este. Clasifica. Y
1: este, y este. Pero usted me dice algo. Viliarse.
3: <risa> ¿Cuántos años tiene ese eh, señor? Viliarse tiene como 26. Aunque va a mirar bien. Y
1: Lemus, y Jairo. Bueno, bueno, pues. Sub-20, Santiago Mela. ¿Dairo Moreno? No. Su, 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 y David bien. Lemos. Si sí, ves que no es sub-20. Usted habla del sub-20 es porque va a mirar a Independiente Santa Fe, yo lo entiendo. Por los lados de Independiente Santa Fe, sí. Porque toda esa serie de jugadores veteranos se fueron y va a jugar con un equipo, en su mayoría, jóvenes. Independiente Santa Fe. Para ser más claro, Jorge Williams, ¿sabe cuántos jugadores jóvenes tienen un Caldas hoy? En la titular. En la titular, sí, sí, sí. Palacios 1, Mera 2. Los, los otros todos son. Beltrán no... No, Beltrán no va de titular. No, lo tiene no yo no titular. lo tengo de titular. No, porque va Alejandro García. Sí, claro, por Beltrán. Bueno, y entonces... A no por... ser que de pronto entre Beltrán y salga... Claro que Beltrán tampoco es sub-20. No, señor. Tampoco es sub-20. Salga... Yo sí con Jacaría se darse de una demetería a Beltrán. Pues, pues. Bueno bueno entonces no
3: entonces que el once caldas eh, por lo menos eh, le dé de cumpleaños a mi hija una
1: victoria está cumpliendo años hoy hoy para
3: eh, que no haya ponga nada Jenny Daniela para que sí porque uy ella sí está dolida y brava enojada con el con el once caldas entonces sí. hoy en su cumpleaños el once caldas le va a regalar una importante victoria a Jenny Daniela Venga,
1: director, no diría.
2: cómo diría la nómina entonces cómo, no cómo es parece? esa
1: Chaos, Cuesta, Palacio, Riquel Cardona, Pérez García Arce, Mera Moreno, Lemos. A última hora puede haber alguna modificación, puede que la haya, pero eso pues aquí no nos vamos a, a preocupar. Pues como el no pagó en un último partido, no que porque no juega fulano, sultano, pero Ahí lo bueno destacaron, destacar, nuevamente la presencia de Junior Andrés Orobio, el tumaqueño de 16 años, que va a estar... Ahí como suplente en cualquier momento con el número 30. Oiga, y la
2: que sí está minada de jugadores jóvenes es la de Santa Fe. Mira, mirando... Ay,
1: mira, esa es la sub-20, Mi... porque es el reflejo que mirando tiene... Mirando los Luis convocados, Oiga, vea, vea. vea,
2: aparece por ahí un tal Luis Rentería, que no lo, no lo hemos visto jugar con Independiente Santa <risa> Fe. Bueno, no le
3: diga un tal hermano, no sea despectivo con el jugador, que es muy bueno. <risa>
2: bueno, si usted ya lo vio, entonces usted lo defiende. Davinson Ibarra y Tomás Molina, que son volantes. Uh -huh. Y delanteros Juan Camilo Aristizaba William Ovalle y también Holman sí. Macroni.
1: Se da cuenta. Es que es que... Sí, tiene razón. <risa> sí, la... Pero,
2: Pero me eso... imagino que Once caldas eh...
3: tiene que sumar los tres puntos ah, para oh. la, para el descenso. Para el me, descenso. Imagino, me imagino
2: que Peira no va a echar mano de Anthony Silva, de Julián Millán, de Mateo Garavito, de Gilmar Velázquez, de Harold Rivera, de Johan Torres también del mismo Gorra llega de Gerson González o sea que va a ser como lo mismo una mezcla o sea lo que decía pero tienen en... más
1: tiene más jóvenes Santa Fe que Once casas. ah
2: sí le tocó completar porque vea que la mayoría se fueron. en se cambio del 11 se
1: fueron 6. Se fue Zambuesa, se fue a Aja, se fue Marrugo, se fue el lateral de, de derecho. Habían, no viáfara. Habían, Habían biafara. Habían biafara, se fueron todos. Ah, y se fue el hijo, de, el, 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 hijo el ahijado de, de, de Boder. Kevin Londoño. Ese también se fue. El ahijado. ¿Es el ahijado? Sí, claro. Ah, es el ahijado. A, toda, a toda parte lo lleva bien. El ahijado, el ahijado, el ahijado. Bueno, entonces, bueno. Allí va a estar John Ospina, el árbitro del compromiso, y el bar lo va a manejar el señor Keiner Jiménez. Un partido donde el espero de Alonso Caldebrecht llegue a 22 puntos.
3: Sí, esos tres puntos eh, a futuro son importantes.
1: Importantísimos. Más importantes para Alonso que para el cuadro independiente eso, de Santa Fe.
3: eso lo tiene que hacer ver eh, el técnico Hernán Darío?
1: Hernán Darío, sí. Eh,
3: ¿Y, y, y no más o él va a seguir ahí?
1: No sé. No, no vea, la información en el Once Caldas esta mañana, y si ustedes se van a reír como me río mis compañeros esta mañana muy temprano, la información en el Once Caldas es más cerrada que la bóveda del Banco de la República. Yo es cerrado, Me no dice nada, silencio total. Bueno, vea. Que nos sorprendan. Yo, yo, yo le digo una cosa, mire, yo le digo una cosa, y eso lo tratamos anoche usted y yo que hablamos. Está bien que salga el comunicado, solamente a través de comunicados, oficial fulano de tal, el pero que sean jugadores, Roosevelt, como usted dice, que lo hagan a uno parar de la cama, y si es del caso hay que ir al aeropuerto, pues a ir al aeropuerto, porque no va a salir con un jugador top, que jugador top, como el gallego, como Gallardo, perdón, no, 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 que sea jugadores que marquen la diferencia, pero si van a ser a contratar a jugadores como Billy Arce, pues entonces mejor que ni, ni saquen comunicado,
3: Sí, no, eso es cierto no, no, no. Y, y lo hablábamos anoche. Once Caldas hace mucho rato, eh, podemos decir, hace muchos años, no tiene un jugador que cuando se vaya a ir el aficionado, el aficionado diga, no, cómo lo van a dejar ir. No es hay que tenerlo, no es que eso, eh, ese es... ha marcado diferencia. Diga, diga un jugador. Nada, nada. Lucas
1: lo, que... Que, es que es tan juicioso en eso. Hágale la pregunta a Jorge William, hágasela.
3: ¿Y ¿Qué jugador, eh, eh, a excepción de Dairo Moreno? Le haría usted de maluquera, a pesar de que lo dejen ir, aportaría de su plata para que se queden en los secales. Qué es jugador. Verdad, qué bueno eso. A ver.
2: Tengo que aportar de mi plata. No, no, bueno, no. no. Dada, lo que pasa bueno, es que se le, para... le presta si no tiene. Eso, mano. eso. eso. ¿Qué? ¿Qué? Eder Chaux, yo, le, yo dejaría a Chaux también.
1: A Chaux. O sea, si no fuera no, 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 no. A, de pronto, de pronto me expresé o... mal.
3: Eh, que, que diga uno, no, este jugador no lo pueden dejar ir. Es que este jugador eh, marca diferencia, es que es lo más importante que ha a contratado el once bueno. Caldas. Lo más valioso, ese... No, tiene no.
1: ofertas de A, B, C, D, F, E, G, de todo el equipo, de todo el campeonato.
2: No, en su momento. Es que el once dado a sus malos resultados, no tiene ese tipo de jugadores que uno le empieza a que se bache. Vea que en sí. su momento... Eh, Juan David Pérez fue el salvador del equipo ¿se acuerdan? Uh -huh. Y Juan David Pérez y, y si no jugaba Pérez entonces el equipo se veía desorientado y pasó al segundo semestre, llegaron otros jugadores y Juan David Pérez fue a la banca y cuando menos pensaron, Juan David Pérez ya se había ido sin manizales, sin,
1: sin más ni menos Mire, entonces, y de los que cumplen contrato mm, es, este año ¿Sí? Eder Chaus, Heider Riquet Luis Felipe Pérez eh, Dairo Moreno y David Lemos, Sí. Si, de estos jugadores, usted le menciona a cualquier aficionado y dice, ¿usted a quién dejaría que no se vaya? Dairo Moreno. Y si los otros se van, no, no se preocupan. Nadie se preocupa. Nadie se preocupa. Nadie se preocupa. Nadie, Ay, pero ¿por qué dejaron ir a Lemus? ¿No? Ah, no, no, yo no, creo no. que la gente también le hace fuerza a Chaux. Puede ser, ¿no? pero teniendo otro arquero de competencia que le quede le, que le, dispute el puesto. Que lo apongan a revolcarse, a trabajar. Sí, que no vaya a ser Con la serenidad que trabajó, no... Que no vaya a ser
2: gallego pues el que le vaya a, a, no, a tratar no, no, de quitar el... No, no. no Esas son cosas no, que... No.
3: ¿Y, si, y si me apura, eh, de los técnicos que ha tenido el once caldas, tampoco ninguno ha causado pesar. Ay, no, es que como dejaron ir a este sí, técnico, sí, sí. cómo se... Sí. Si tenía este once caldas volando, ninguno, ninguno.
1: Tampoco. Tampoco. Tampoco, o sea. es verdad.
3: Y el más exitoso eh, en el último tiempo por eh, por jugar una final, porque clasificó al equipo, porque fueron a torneo internacional. Uber Boder, lo mencionan ahora y tampoco tiene mucha aceptación de su regreso al equipo blanco. Es que
2: Boder se fue amenazado y todo
1: también, ¿cierto? Sí, él renunció en un 31 de diciembre cuando todo el mundo estábamos en fiestas. <risa> Feliz, no, no, nos Joder, dejó... ya tenía equipo Alianza Petrolera. En eso tiene que tener una buena memoria.
4: Águilas Doradas.
1: Águilas Doradas. Ah, fue águilas, do... ah, águilas Doradas. En eso tiene que tener una buena memoria, hermano. Porque si uno no tiene buena memoria, eso contrata por contratar. Ahí nos dejó,
2: como dirían Colgados, colgados de, de la brocha. Colgados de la brocha llegó Lara y ahí fue donde empezó
1: ahí sí, la pero improvisación. Colgados de la brocha Estoy yo, si no vamos con su mensaje Ah, vamos. vamos.
0: Los dueños del balón, información sólida, equilibrada y completa. Gobernación de Caldas. Primero la gente presenta la ruta de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Técnicos, dirigentes, deportistas y todas las noticias de este gran compromiso de región con los dueños del balón de RCN.
1: Bueno, ya la llama ya olímpica en Manizales, ¿no?
4: Sí, señor, el fuego deportivo llegó el domingo 5 de noviembre e hizo un recorrido por toda la avenida 12 de octubre y por el barrio Chipre y ya se instaló en el monumento a los colonizadores.
1: Bueno, llegó entonces la llama, llama olímpica. ¿Cuántos días estamos de los Juegos? Hoy estamos a, a cuatro días, ¿no? Hoy cuatro. Es... Cuatro hoy, días, sí, siete sí, hoy, siete, siete hoy, comienzan el once la inauguración en el uh -huh. estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira. En
4: Pereira, ayer el Fuego Deportivo estuvo en, estuvo en el Estadio Palo Grande, hoy va a estar en la Plaza de Bolívar y ya mañana parte hacia Chinchiná y ya el último eh, tramo hacia la capital eh, rezaraldense.
1: ¿Qué ha conocido de noticias de la delegación de nuestro querido departamento Jorge William? Todo listo, todo, ¿cuándo le entregan la indumentaria? es esta semana, ¿no?
3: Debe ser esta semana eh, que inviten a, eh, a compartir ese acto que es eh, la bandera, el uniforme y los compromisos que eh, asumen los deportistas para mejorar en estos Juegos Deportivos Nacionales con relación a los anteriores.
1: Bueno, ok, entonces los Juegos Nacionales con, eh, no solamente Manizales eh, incumple en materia de escenarios deportivos también en Pereira y la ciudad de Armenia. No concluyeron los escenarios deportivos, es así, Laura, sí, ¿no? Sí,
4: es así, hay un coliseo en Pereira que era para eh, el atletismo y tiene solamente el 21% de cumplimiento con este con esta obra.
1: Bueno, el coliseo eh, menor, Jorge, ah, Marina, eh, Jorge Arango, Arango Marín. Marín.
2: Eh, ese es, eh,
1: Jorge Arango... Ramón Marín. Ay, Ramón, Ramón Marín, Marín Vargas. Vargas y... Ramón Marín Vargas, eso. Sí. Ese, ese sí ya está listo. No lo veo muy convencido.
4: Pero ahí sí se van a llevar a cabo, ese sí está para terminar, se van a llevar a cabo varias eh, disciplinas.
1: Varias disciplinas. Bueno. No, 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 eh, ahí ve, se va
4: fútbol sala, eh, también el baloncesto paralímpico en silla de ruedas eh, y va a ser también en este eh, coliseo.
1: En el coliseo. Bueno, muy bien. Mañana vamos a tener más información y ya pues prácticamente los Juegos Encima y hablaremos con el encargado exactamente de todos los escenarios deportivos. ¿Cómo es que se llama el arquitecto Jorge William? Premiado en más de una ocasión por ACOR. El, Andrés Felipe Rendón. Andrés Felipe Rendón, exactamente. Una persona que ya pues le dio la vuelta a todos los escenarios deportivos y nos va a contar en qué condiciones se encuentran los mismos. Vamos al mensaje. Para cerrar, ¿qué tiene Jorge William Sánchez Gallego, don Lucas Salomón Osorio y Laura?
3: Para cerrar eh, eh, hablemos de Liga de Campeones, que se va a tener eh, programación hoy, eh, mañana, hoy juega el Manchester City, eh, juega el Barcelona, eh, lo invito a que vea partido, pues que usted me dice que sí no los ve. Entonces usted está esperando es el lomito. Y, y déjeme cerrar, de verdad, eh, bendiciones para Daniela en su cumpleaños, eh, en estos momentos tan difíciles que he pasado. Uy, ha sido más que la hija, ha sido la profesional importante.
1: O sea, que Dios le pague y Dios la bendiga. Dios sabe cómo hacen sus cosas, ¿no? Sí, Qué bueno, sí. gracias a Dios. Entonces, un saludo muy cordial y un abrazo para eh, una dama que fue atleta para el departamento de Caldas, la hija de Jorge William Sánchez Gallego Daniela. Felicitaciones. Don Lucas. Hoy deben hacer la liberación de Luis Manuel Díaz, dice
2: Oti Patiño, jefe negociador del gobierno con el L.N., que confirmó que el padre de Lucho Díaz sería liberado el día de hoy, 7 de noviembre. Y aprovecho para unirme a ese saludo a la hija de Jorge William, pero también a mi tío. El doctor, el médico Carlos Alberto Osorio, que fue una insignia de la institución blanca total. Canocho, muy bien. Canocho. Canocho. Qué, qué bueno sentarse con él a conversar de todas las anécdotas que tiene.
1: Bien, bien, bien. Pues, Saludos también, abrazo para el doctor Carlos Alberto Osorio. Me decía Laura.
4: Y para completar lo de mi titular, el país llegó a un total de 101 medallas, 29 de oro, 38 plate y 34 bronce durante los 17 días de competencia de los Juegos Panamericanos
1: realizados en Chile. Con esta información cerramos eh, los dueños del Balón de RC. nos encontramos a las 6 y 30 en la transmisión de los dueños del Balón de RCN, RCN Radio 1060, un día, día de fútbol, Once Caldas Santa Fe desde Bogotá. Para todos un feliz día, que estén muy bien, muchas gracias.